0: سلام به دابل ای هاب گوش میکنید و با آخرین اپیزود از تعملات سکسی الند و باتن در خدمت شما هستیم لذت زنا نمیتونیم رو موضوع زنا مسلط چیم و مواجهه مطلوبی با اون داشته باشیم مگه اینکه ابتدا به خودمون اجازه این اعتراف و بدیم که عمل بدنام زنا تا چه اندازه وسوسانگیز انگیز و وجدآفرینه؟ خصوصا اگه چند سال از ازدواج فرد گذشته باشه و چند تا هم داشته باشه پیش از اون که در صدد نادرست خوندنش بر بیایم باید اعتراف کنیم که انجام دادنش دستکن واسه یه بار امیغن آفرینه. بر این اساس بیایید سناریوی دیگه یا تصور کنیم مرد داستان ما جیم تو دفترش مشغول مصاحبه با کسایی که متقاضی همکاری با شرکتمون به عنوان طراح گرافیکی فریلن تو چند ساعت گذشته با چند تا مرد دلش پروفسوری مصاحبه کرده و حالا آخرین متقاضی از راه رسیده. نامش ریچل، 25 سال داره. جیم تقریباً 40 ساله و اخیراً زیاد داره به مرغ فکر می‌کنه. ریچل یه شلوار جین و یک کاپشورت ورزشی به پا کرده. بالا پوشش هم فقط یه پلیور یک هفت سبز رنگه بدون هیچ لباس دیگه‌ای. چیزی که توجه بیننده رو به بالاتنه دو جنسیتیش جلب می‌کنه. اونا درباره های چاپ، حاشیه ها،, ها، وزن کاغذ و فونت ها حرف میزنن اما حواس جیم البته جای دیگه ایه اگه مردی با این تصویر از جوانی، سلامتی و انرژی مواجه شد و واکنشی بهش نشون نده باید نگران وضعیت روانی شیم. زیبایی زنهایی بلند بلندپرواز و باهوش گاه باعث میشه که آدما به جای توجه به اندیشه های اونا فقط به هیکلشون علاقه نشون بدن چیزی که باعث میشه به اونا بر بخوره و گاه موجب بیزاری اونا از ظاهر خوب خودشون میشه تو ریچل هیچ نشونی از این بیزاری یا بد اخمی مانکنای مشهور دیده نمیشه در عوض اشتیاق معصومانه و بیریای دختری روستایی توش دیده میشه که تو مزرعی دورافتاده به دست والده سن سالدار تربیت شده هیچ وقت تلویزیون تماشا نکرده و دبیرستان نرفته اگه برای بیان خاصه ای که تو این موقعیت در درون جین به وجود اومده از واجه سکس استفاده کنیم ریشه های احساس اونو بالکل نادیده گرفتیم متنادف انگلیسی قدیمی این اسم تو اینجا فوقلاده مناسبه چون اشتیاقی که ریچل تو جیم برمیانگیزه اشتیاق به شناختن اونه طبیعتا شناختن رونا مچ دستا و گردن اون اما در کنار اینا شناختن جارختی اون کتابهای قفصه های قفصه کتاب بوی کتاب اون بعد همون شخصیت اون وقتی که دختر بچه بوده و اعتماد متقابل اون با دوستاش. تو این ماجرا مانند ماجراهای مشابهی که تو زندگی جین پیش اومدن اما تعدادشون به نحو غمانگیزی کمه بازی سرنوشت کار به جاهای غیرمنتظره میکشونه چند ماه بعد از اون که ریچل تو شرکت جیم کارش تموم میشه شرکت جیم از اون میخواد به منظور حضور تو مراسم اهدای جایزه یکی از مراجعانش که تو هتل حالیده تو حوالی بزرگی را اینفور برگزار میشه مسافرتی یه شبه به بریستول داشته باشه و اونجاست که جیم عواجل شب تو لابی سبزرنگ هتل متوجه میشه که ریچل هم تو مراسم حضور داره ریچل کلن اون فراموش کرده اما پس از اونکه جیم چند تا نشونی میده طبق انتظار تعارف به جا میاره و بلافاصله با این پیشنهاد جیم که بعد از مراسم تو کافه همدیگر رو ببینن موافقت میکنه. جیم مثل قاتل تازه کار که براساس شمش میدونه چطور سنگار رو تو کیسه هاوی جسد جا بده تا به زیر آب بره ایمیل به دیزی میفرسته. به اون رو دوتا فرزندشون شب بخیر میگه و قید میکنه که ممکنه مثل بقیه این موقعیت های مشابه دیگه فرصتی واسه تلفن کردن به خونه براش پیش نیاد چون کارش احتمالا تا اواخر شب طول خواهد کشید تو کافه هتل که معمولا حوالی نیمه شب کاملا خلبته با هم کمی مشروب میخورن هدف زدن جیم با ریچل کاملا مشخص و آشکاره. مردای میان سالی که قصد اقوای زنهای دیگر رو دارن معمولا بی بیپروان. اما این پروایی رو هرگز نباید به حساب اعتماد به نفس اونا بذاریم. قضی کاملا به چیز دیگه برمیگرده ترس اونا از مرگ که تخم آگاهی از این واقعیت و تو ذهنشون میکاره که چنین فرصت هایی ممکنه دیگه هیچگاه براشون دست نده. همین امره که به جیم نیرو میده تا بیپروا پیش بره کاری که تو زمان جوونی و مجردی یعنی زمانی که زندگی براش یه راه دراز پیش رو بود و میتونست هزینه های چیزای لوکس مثل احساس کمرویی و خجالت و به پردازه هرگز جورتشو نداشت اولین بوسه تو راهروی منتهی به آسانسورها اتفاق میفته. جیم ریچل رو به دیوار میچسبونه، درست کنار پوستری که اقامت تخفیفدار برای خونواده و سوبونه رایگان برای بچه ها تو روز یکشنبه رو تبلیغ میکنه ریچل زبانش رو مشتاقانه به استقبال زبان جیم میاره و بدنش با حرکات ریتم‌دار به بدن اون و فشار میده و این لحظه بلافاصله به پانتئون باشکوه‌ترین لحظه‌های زندگی جیم راه پیدا میکنه. داخل پرانتا زمین که پانتمون معبد خداها تو روم و یونان باستانه. پس از اون که جیم امبیلسول برمیگرده همه چیز مثل سابق ادامه پیدا میکنه. اونو دیزی بچه ها رو خواب میکنن برشان بیرون میرن درباره عوض کردن اجاق حرف میزنن جدل و بحث میکنن و مثل قبل دیر به دیر سکس میکنن. جیم درباره کل ماجرا دروغ میگه. زمونه ما زمونه اخلاقی مهابه. پیش از ازدواج اجازه خیلی کارا رو میده اما بعد از اون هرگز. روزنامه ها همواره گزارش های درباره بی های جنسی فوتبالیستا ها و سیاستمدارا منتشر میکنند و اظهار نظر های ها درباره این گزارش ها روشن میکنند که کار چه نوع واکنشی رو از طرف بیشتر اعضای دیگه جامعه به دنبال خواهد داشت بعضی از تو مثل خیانتکار، کسافت سگ یا موش این بلچسپای جیم رو به وحشت می اندازن. اما در عین حال صدایی تو درونش میگه که اصلا چرا باید به چنین اخلاق معابی سهلنگارانه تسلیم شه شاید بد نباشه با این افکار شکگرایانه اون همراه تا ببینیم به کجا می رسیم برای چند لحظه این دیدگاه رو بررسی کنیم که اونچه میون جیم و ریچل اتفاق افتاد چندان نادرست نبود به این منظور بیاید حتی پیشتر بریم و به خودمون جرأت داده بگیم که برخلاف همه عقاید رایج درباره زنا شاید اصلا عکس این حالت غلط باشه یعنی اینکه شخص هیچ تمایلی به خوابیدن با افرادی غیر از همسرش نداشته باشه شاید بشه قائل شد که چنین چیزی نه فقط عجیب و غریب بلکه به ترین معنای کلمه نادرسته چون نه معقوله نه موافق طبیعت انسان مخالفت بی بیقید و شرط با بررسی امکان زنا ظاهرا نوعی نارسایی حاد قوه تخیله نوعی بیتشویشی ملالآور در برابر فرصت کوتاهی که برای زیستن بر روی کره زمین به ما داده شده نوعی قفلت از واقعیت سترگ و شکوهمند بدنامون انکار اون قدرتی که بخش اقلانی وجود ما میتونه از محرکای شهوانی بگیره محرکایی مثل حلقه کردن اشبگرانه انگشتا به دور انگشت اون یکی تو زیر میز کنفرانس فشار دادن پنهانی زانوها به همدیگه تو پایان صرف غذا تو رستوران، کفشای پاشنه بلند و پیرهنای آبی اتو کشیده، لباسای زیر نخی خاکستری و شال های چسبون لایک را، رونای صاف و ساغای عزولانی که هر کدومشون نقطه بسیار حساسه که به اندازه کاشیای کاخ الهمرا یا مستباخ تو سیمینور شایسه تمجیده. آیا رد کردن این وسوسه خودش؟ تو حکم نوع خیانت نیست، اصلا آیا میشه به کسی که هیچ وقت هیچ علاقهای به بی نشون نمیده اعتماد کرد؟ جامعه بر این باوره که اگه فرد متحلی بفهمه همسرش رابطه خارج از ازدواج داشته، کاملا موهقه که غضب کنه و اونو از خونه بیرون بندازه، لباساشو پاره پاره کنه و حیثیت اونو جلوی دوستاش به لجن بکشه. تصور بر اینه که زنا دلیلی قاطع به طرف خیانت دیده میده تا احساس کنه حد حرمت شده و از کوره در بره و از اون سو دلیلی کافیه که فرد خیانت کرده به خاطر عمل حلناکش به شدیدترین شکل ازخایی کنه اما اینجا آیا نباید گفت که هرقدرم فرد خیانت دیده آسیب دیده باشه واکنش قذبناکش به بیوفایی طرف مقابلش کاملا موجه نیست واقعیت اینه که یه نفر با کسی غیر از همسرش رابطه برقرار کرده و گستاخی رو به اونجا رسونده که نه فقط خیال دست بردن به زیر دامن یه زن دیگه یا شلوار یه مرد دیگه رو به ذهنش را داده بلکه عملا این کار رو انجام داده اما وقوع چنین اتفاقی بعد از گذشت یه یا بیشتر از ازدواج نباید بهتآور باشه آیا واقعا لازمه که کسی به خاطر یه میل که به سختی میشه میلی آدیتر یا قابل درکتر از اون تصور کرد، از کنه؟ افراد خیانت دیده به جای اون که خواستار اظهار تأصف از طرف خیانت کرده هاشن، باید ابتدا خودشون اظهار تعسف کنند تعسف برای اینکه خودشون بودند تأصف برای اینکه پیر شدن تعصف برای اینکه بعضی وقتا ملالآور بودند تعصف برای اینکه توقع صداقت رو به نحو روبانگیزی بالا برد و با این کار همامیز خودشون و وادار به دروغگویی کردند تأصف برای اینکه انسان بودند ممکنه به راحتی گمان کنیم که همسر زناکار همه کارهای نادرست انجام داده و همسر پاکدامن هیچ تقصیری نذاشته اما این فهمی ناقص از واژه نادرسته بله شکی نیست که خبر زنا تو صدر اخبار قرار میگیره اما خیانت انسان به پارتنر خودش به شیوه دیگری هم رخ میده شیوه که که گرشه خفیفترن اما کمسرتر نیستن برای مثال اینکه به اندازه کافی با اون صحبت نکنه در حضور اون حواسش جای دیگه ای باشه بد خوروی کنه یا حتی از کمک به رشد و شادی اون دفلت کنه همسری که به خاطر خیانت دیدن خشمگین میشه از واقعیتی بنیادین فرار میکنه اینکه هیچکس نمیتونه برای اون یکی همه چیز باشه همسرای خیانت دیده به جای اون که این فکر هولناک و با روی خوش و وقار بپذیرن غالبا تشویق میشن که فرد خیانتکار رو به خاطر اون که اونا دیده اخلاقا محکوم کنن اما مشکل در واقع ناشی از ویژگیهای ازدواج تو عصر مدرنه اینکه بلندپروازیه جون نامیز داره و بر معقولیت یه امید نابجا اینکه یه شخص بتونه پاسخگوی همه نیازهای جنسی و عاطفی شخص ای باشه اصرار می‌ورزه نگاهی به عقب بندازیم این چه تاریخ ازدواج مدرن و از ازدواج دوره های قبلی متمایز می‌کنه این اعتقاده که پاسخ همه نیازامون نیاز به عشق، و خانواده رو باید تو یه نفر و فقط همون یه نفر جستجو کنیم هیچ جامعه دیگری تا این حد سختگیر نبوده و تا این حد به نهاد ازدواج امید نبسته و در نتیجه هیچ جامعه دیگری تا این حد از اون سرخورده نشده تو گذشته بین این ستا نیاز، عشق، تنامیزی و خونواده کاملا فرق میذاشتن و اونها رو از هم جدا میکردن. برای مثال تروبادورهای قرن دوازدهم فرانسه متخصص عشق رمانتیک بودن. داخل پراندازم این که اینایی که گفت تروبادورا خونیاگرای فرانسوی بودن تو قرنهای 11 تا 13 که اشعارشون عمدتا درباره عشق بین شوالیه‌ها و زنای اشرافی متحل بوده. اونا به خوبی میدونستند که درد اشتیاق برخواسته از دیدن های زیبا چگونه چیزیه. خوب بیخوابی پیش از دیدار و قدرت چند واژه یا یه نگاه در برانگیختن حالتهای ذهنی والا چه اون چیزیه اما این هنرمندای دربارنشین هیچ علاقی نشون نمیدادن که عواطف گرانبها و عمیق یاد شده رو به نیتهای معقول و عملگرایانه گره بزنن یعنی با کسایی که نسبت به اونا اشتیاق عاشقانه دارند، سکس کنند. چی برسه به اینکه با اونا خانواده تشکیل بدن لیبرتینای اوایل قرن 18 پاریس هم همانند تروبادورا خودشونو رو وقف این امور کرده بودن اما برخلاف تروبادورا وقف وقت نه امور آشغانه اونا درباخته لذتی بودن که از اولین بار باز کردن دکمهای عشق باز خودشون می بردن. اونا هیجان این که با پارتنر خودشون زیر نور شم بخوابن و با فراغ بال بدن همدیگر رو بکاوند میپرستیدن شعف بنیانکن اقوای پنهانی اون یکی به هنگام آین اشهای ربانی رو میپرستیدن اما این ماجره جوای اینو هم میفهمیدن که چنین لذتهای تقریبا هیچ رفتی به عشق یا باروردن یک کودکستان بچه ندارن انگیزهایی تشکیل خانواده از نخستین روزای راستخامتی انسان تو شرق آفریقا برای بیشتر ما آشنا بوده. اما به نظر میرسه تو تمام این مدت به ذهن تقریبا هیچکس نرسیده که به بیان فرگشتی پروژه تشکیل خانواده باید با میل جنسی پایدار و همچنین با شب آشغانه همیشگی هنگام دیدن والد دیگه بر سر میز سبونه ترکیب جنبه های رومانتیک، جنبه های مربوط به زندگی خانوادگی و جنبههای جنسی ما مستقل از هم و شاید حتی ناسازگار با هم قلمداد می شدن. اما تا پیش از مقطع عواسط قرن 18 تصور بر این بود که استقلال این جنبه ها از همدیگه یکی از واقعیت‌های فراگیر زندگیه که موزلی ایجاد نمی کنه. بعد این مختب بود که تو میونه اعضای بخشی خاص از جامعه تو کشورهای مرفه تر اروپا یه آرمان ویژه جدید شروع به شکل گیری کرد و اوزار رو تغییر داد. طبق آرمان جدید از اون به بعد نباید به تحمل همدیگه به خاطر بچه ها رضایت میدادند. علاوه بر اون باید وظیفه خودشون میدونستن که به همدیگه انیغن عشق ببرزن و میل داشته باشن رابطه اونا باید محلی میشد برای پیوند بین انرژی رومانتیک تروبادورا و شروع شوق جنسی لیبرتینا به این ترتیب این تصور پرجاذبه به ذهن مردم جهان معرفی شد که میتونیم به کمک فقط یه نفر دیگه همه نیازهای گریزناپذیر خودمون یه جا کنیم جای شگفتین نیست که یه طبقه اقتصادی خاص تقریبا تنها آفریننده و پشتیبان این آرمان جدید شد. طبقه برژو. طبقه ای که آرمان جدید ازدواج تعادل و بین آزادی و محدودیت تو زندگی اونو به نحوی وصف ناپذیر باستاب می داد. اقتصاد به لطف پیشرفت‌های تکنولوژیک و تجاری تو حال روش بود و این طبقه تازگی جسارت یافته دیگه خودشو ملزم به پذیرش انتظارات محدود پایین پایینتر نمیدید. بازرگانان و وکلای بورژوا که پول بیشتری برای ریلکس کردن تو اختیار داشتن، حالا میتونستن سطح انتظار خودشون خودشونو بالاتر ببرن و امیدوار باشن که شریک زندگیشون صرفا کمکی برای پشت سر زمستون نباشه، اما منابع مالیشون نامحدود نبود. تروبادورا به پشوانهٔ ثروت ارسیشون میتونستند بدون هیچ مشکلی سه هفته واسه نوشتن یه نامه تو وصف زیبایی ابروی مشوقشون وقت بذارن. در واقع از چنین فراقبال نامحدودی محروم بود باید کسب با و کارشو میگردوند و اموارش داره اداره میکرد از اون سو لیبرتینای هم به طبقه ای تعلق داشتن که به سبب قدرت و جایگاه اجتماعیش نوعی بیعتنائی خودسرانه نسبت به شکستن قلب دیگران و نابود کردن خانواده هاشون داشت و میتونست همه گنکاری هایی مونده از رفتارهای عجیب و غریبشو پاکسازی کنه و طبقه برجا شبیه اونام نبود در نتیجه طبقه برجا نه آنچنان محروم بود که زمانی واسه محبت اشق رومانتیک نداشته باشه نه آنچنان رها از ضرورت زندگی بود که بتونه خودشو بدون محدودیت درگیر ماجراهای شهوانی و آتفی کنه قبلا گفتم که تو زندگی طبقه ها تعادل خاصی بین نیازهای عاطفی و محدودیتهای عملی وجود داشت و این ایده بورجوایی که با سرمایهگذاری روی یک و فقط یک پارتنر که به شکل قانونی و برای همیشه مقرر میشه به رضایت دست پیدا کنند پاسخ شکنندهای به این تعادل بود آرمان بورجوایی موجب تابو شدن بسیاری از نقسها و رفتارا شد نقصه و رفتاره ای که قبلا اگر هم کاملا نادیده گرفته نمی شدن دستیکم دلیل کافی برای پایان دادن به ازدواج یا از هم همپاشوندن یک خانواده به حساب نمی اومدن پدیده مثل ناتوانی جنسی، زنا و رابطه نچندانگرم بین همسرا اهمیت حیاتی پیدا کردند درست همونطور که پیش از اون تصور نداشتن رابطه خارج از, از ازدواج برای لیبرتینا مضمون قلم داد می شد. تصور ورود به ازدواج خالی از عشق یا توجه برای طبقه برجا مضمون قلندات می شد سیر تحولات رویای رومانتیک بورژایی رو میشه تو داستانها به خوبی مشاهده کرد. رمانایی جیناسن هنوز برای ما مشخصا مدرن به حساب می رسن، چون آرزوهای اون برای شخصیتاش آرزوهایی ما برای خودمونو باتاب میدن و به شکلگیری این آرزوها تو ما کمک میکنن. ما مثل الیزابت بنت تو غرور و و فنی پرایس و دوست داریم که آرزوی خانواده امن و با احساس صادقانه نسبت به همسرمون آشتی بدیم. اما تاریخ رمان به جنبه‌های تاریک‌تر آرمان رمانتیک هم اشاره داره. تو رمانای های و آنا که قطعا از عالی ترین های اروپا دو قرن 18 با زنای قهرمانی آشنا میشیم که هماهنگ با زمانه و موقعیت اجتماعی خودشون آرزو دارن که پارتنراشون مجموعه پیچیده‌ای از ویژگی‌ها رو تو خودشون داشته باشن میخوان که اونا هم شوهر باشن هم تروبادور هم لیبرتین و تو هر دو مورد تنها چیزی که زندگی به اونا میده اولیه. اما و آنها اسیر قفص ازدواجایین که که هرچه براشون امنیت اقتصادی فراهم میارن اما تو اونها اثری از عشق نیست ازدواجهایی که شاید تو زمانهای پیشین قبطه و تحسین بقیه رو برمی اما حالا غیر قابل تحمل به نظر میرسن در این حال اونها تو جهانی برجوهایی زندگی میکنن که ورود اونا به رابطه خارج از ازدواج رو هرکز تحمل نمیکنه و این که در نهایت اقدام به خودکشی میکنن نمایانگر سرشت بد این الگوی جدید ازدواج. البته اینجنی نیست که آرمان بورجوایی اکثر توهم باشه. هستن هستند انگشت شماری که ذوقچه طلای رضایت، بچه رمانتیک شهوانی و خانوادگی رو به خوبی تو خودشون جای میدن و موضوع زنا هرگز مشکلی براشون پیش نمیاره. افراد بدبین بعضی وقت‌ها این دیدگاه رو پیش میکشن که ازدواج شاتگامانه افسانه بیش نیست. ایدهای چنین ازدواجی بسیار بس وسواس انگیزه چیزیه که امکان تحققش وجود داره اما احتمالش بسیار بسیار اندکه هیچ دلیل متافیزیکی وجود نداره که احتمال تحقق پیدا کردن امیدهای ما تو ازدواجمون تضیق کنه اما میزان این احتمال به هیچ وجه بر وفق مراد ما نیست حقیقتی تلخه که باید با آرامش ما مواجهشیم پیش از اون که زندگی به شیوه بی‌رحمانه خودش و تو زمانی به انتخاب خودش زور فهممون کنه مقانه بودن زنا اما روی دیگه ای ببینیم اگه این تصور که ازدواج پاسخی کامل به همه انتظارات ما تو زمینه اشق تنامیزی و خانواده است تصوری خام و نادرسته باور به اینکه زنا میتونه پادزهری قوی برای سرخوردگی های ازدواج بازچه هم خام و نادرسته مشکل اصلی که ایده ای زنا رو همانند ازدواج به ایده ای نادرست تبدیل میکنه آرمانگرایی آرمانگرای زناتون نگاه نخست ممکنه عملی برخواسته از بدبینی و یعص به نظر برسه اما در واقع بر اساس این تصور صورت میگیره که میتونیم با ورود به یه ماجراجویی خارج از ازدواج کاسیای ازدواج خودمون رو به شیوه جادویی برطرف کنیم اما اعتبار قائل شدن برای این فکر نوعی بدفهمی از شرایطی که زندگی بر ما تحمیل میکنه غیر ممکنه که بیرون از ازدواج با کسی بخوابیم اما چیزای ارزشمندی که تو درون ازدواج داریم و تباه نکنیم درست همونطور که غیر ممکنه نسبت به ازدواجمون وفادار بمونیم اما از برخی از بزرگترین و مهمترین وزت حسی زندگی محروم نشیم اگه به دنبال پاسخی برای تنش های ازدواج بگردیم و منظورمون از پاسخ را حلی باشه که تو اون هیچ یک از طرفین چیزی از دست نده و همه های مثبت مهم در کنار هم تحقق پیدا کنن و هیچ صدمه‌ای به بار نیاد، باید چنین گفت: پاسخی وجود نداره. سه چیزی که تو این زمینه می‌خویم، عشق، ثنایزی و خانواده، بر همدیگه تأثیر می‌ذارن و به نحوی اهریمنی به یکدیگر آسیب می‌رسونن. عشق ورزیدن به یه شخص میتونه توانایی ما برای سکس با اون مختل کنه. داشتن قرار پنهانی با کسی که عاشقش نیستیم اما از نظرمون جذابه میتونه رابطه ما رو با همسرمون که عاشقش هستیم اما دیگه از نظر جنسی برنگی ختمون به خطر بندازه. داشتن فرزند میتونه هم عشق و هم سکسو رو به مخاطره بندازه ولی بیتوجهی به بچه ها و تمرکز بر رابطه با همسر یا لذت های جنسی هم میتونه تهدیدی واسه سلامت و ثبات روانی نسل آینده باشه سرخوردگی از این تعارضها باعث میشه بعضی وقتا در صدد پیدا کردن راهلای آرمان شهری واسه سامان دادن به این آشفت بازار براه برای مثال پیش خودمون فکر کنیم که شاید اوپن ازدواج باز یا همون ازدواج سفیتا کنم میگن راه خوبی باشه یا نوعی سیاست مخفی کاری یا اینکه سالی یه بار قراردادمون و مرور رو درباره مذاکره کنیم اما همه این چنینی محکوم به شکستن به این دلیل ساده که ناکامی بخشی نازدوددنی از موقعیته اگه با افراد مختلف بخوابیم عشق همسرمون و سلامت روانشناختی فرزندامونو رو به مخاطر انداختی اگه این کارو نکنیم از سروت میفتیم و از حیجان رابط جدید محروم میمونیم اگه رابطه خارج از ازدواج و مرفی نگه داریم ما رو از درون میپوسونه و قابلیت دریافت عشق اون یکی رو در ما از مین می میبره اگه به بیوفایی اعتراف کنیم همامیزمون آمیزمون وحشت زده میشه و هرگز ماجراجوی جنسی ما رو فراموش نمیکنه حتی اگه اون ماجراجویه کاملا برای ما بوده باشه. اگه همه انرژی خودمون رو بر فرزندمون متمرکز کنیم اونا سرانجام ترکمون میکنند تا دنبال زندگی خودشون برن و ما رو تنها و در شکسته رها میکنند. اگه فرزندمون رو نادیده بگیریم و به سرگرمی های رومانتیک با همسرمون مشغول شیم به اونا زخم خواهیم زد و رنجش بیپایان اونا رو به جون می بنابراین ازدواج شبیه ملافی رختخوابه که نمیشه اونو کاملا صاف کرد. اگه بخوایم یه جنبه از اون رو بنقص کنیم یا بهبود ببخشیم، ممکنه هیچ دستاوردی جز چوروک انداختن و به هم ریختن دیگرش آیده آیدمون نشه. پس چیه اون ذهنیت واقع ای که باید با اون وارد ازدواج شیم؟ چه نوع پیمانایی باید با پارتنر خودمون ببندیم تا به شانس وفاداری دو رو داشته باشیم؟ مطمئنم پیوانی که میتونیم ببندیم بسیار محتاطانه و سردتر از پیمانهای کنونیه عهد میبندم که از تو و فقط از تو محیوس شوم. عهد میبندم که فقط تو مایه افسون من شدی نه اینکه افسون هایم در رابطه های پرشمار و زندگی دونجوانگونه پراکنده شوند. من گذینه مختلفی را برای ناشاد کامی سنجیدم و توی آن کس که میخواهم خودم را به او متعهد کنم زوجا تو مهرب کلیسا باید چنین احدایی با هم ببندن عهدهایی که تو بد بینانه بودن چیزی کم ندارن و به شکل مهربونانهی غیر رومانتیکن پس از این عهدم اگه یکی از طرفین این رابطه خارج از ازدواج داشته باشه بازم خیانت کرده اما چیزی که به اون خیانت کرده تعهد به معیوس بودن به شیوه خاصه نه امیدی غیر واقع بینانه همسرهایی که به اونا خیانت شده دیگه خشمگینانه شکایت نمیکنن که انتظار داشتم وجود من شاد شادکامی همسرم کافی باشه. در عوض میتونن فریادی تلخ کامانتر، اما منصفانه تر سر بدن. من به تو اعتماد کرده بودم و گمان میکردم به اون نوع سرخوردگی خاصی که تو رابطه با من داشتی وفادار بمونیم. وقتی که ایده ازدواج مبتنی بر عشق تو قرن 18م شد، جایگزینی یک دلیل قدیمیتر و بیروحتر برای نامزدی شد. به موجب این دلیل قدیمیتر افراد به این دلیل ازدواج میکردن که هر دو تاشون به سن مناسب رسیده بودند، بینجایی رسیده بودند که میتونن همدیگه را تحمل کنند، تمایلی به رنجاندن والدین و اطرافیان نداشتن، دارایی داشتن که باید از اونها مراقبت می‌کردن و می‌خواستن تشکیل خانواده بدن. اما طبق فلسفه جدید بورژوایی برخلاف فلسفه پیشین فقط یه دلیل مشروع واسه ازدواج وجود داشت عشق تصور برای این بود که این شرط مجموعی از احساسات و هیجانات گوناگونو که مبهم اما تو تو خودش جای میده از جمله اینکه اشاق قادر به تحمل دوری همدیگه نباشن بدنشون به محض ظاهر شدن اون یکی برانگیخته شه مطمئن باشن که رواناشون کاملا با هم هماهنگه دوست داشته باشن که زیر نور ماه برای هم شعر بخونن و مایل باشن که روحاشون با هم یکیشه به یه عبارت دیگه ازدواجی که قبلا یه نهاد بود به تقبیص یه احساس تبدیل شد و در حالی که قبلا یه مناسک گذر مورد تایید دنیای بیرون بود رایت اف پاسج منظوره به واکنشی درونی به یه حالت عاطفی تبدیل شد های مدرن این تغییر برای توجیه اون به مفهومی به نام بیاصالتی اشاره بی بیاسالتی پدیده روانشناختیه وقتی می‌گیم کسی اصیل نیست منظور اینه که احساسات درونی اون با اونچه جهان بیرون ازش انتظار داره فرق میکنند تو تقبیت قدیمی اگه کسی احساسات و افکار خودشو همونطور که بودن بروز نمیداد اسم کارش کارشو تظاهر کردن یا اجرای نمایش می‌ذاشتند اما مدافع های تغییر مدرن این کار کارو دروغگویی اسمشو گذاشتند به همین ترتیب به جای استفاده از تعبیر تظاهر کردن به منظور رعایت ادب تعبیر تر خیانت به خودو به کار بردن این تأکید بر سازگاری بین خیشتن درونی و خیشتن بیرونی باعث شد شرایط جدید و سخت ای برای ازدواج شایسته مطرح شند دیگه کافی نبود که شخص گهگاه به همسرش محبت نشون بده شش ماهی بار تنامیزی میانه حالی باش داشته باشه یا ازدواج رو به خاطر بهروزی بچه ها ادامه بده اگه کسی کوتاه می اومد و به اینا رضایت میداد داد متهم می شد که از زیر بار مسئولیت کاملا انسان بودن شونه خالی کرده بیشتر ما تو ابتدای جوونی احترام شهودی برای ایده ای ازدواج مبتنی بر عشق قایلیم با توجه به این سوگیری فرهنگیمون به سختی میتونیم از این احترام پرهیز کنیم اما وقتی سنمون بالاتر میره معمولا این فکر به ذهنمون میاد که شاید کل این ایده خیال و نویسنده های خامندیشه. و اینکه شاید زندگی تو نظام قدیمی مبتنی بر نهاد که تو بیشتر تایخ بشر کار خودشو به خوبی امجان داده برامون بهتر باشه یکی از چیزایی که میتونه ما رو به این ارزیابی مجدد تحریک کنه مواجهه با این واقعیت که احساسات ما میتونن بسیار درهم ریخته و گمراه کننده باشن برای مثال ممکنه با مشاهده یه چهره زیبا تو خیابون بخوایم زندگی خودمون رو زیر رو کنیم وقتی تو فلان اتاق گفتگوی اینترنتی با یه فرد وسوسه انگیز مطالب شهربانی رد و بدن کنیم و اون پیشنهاد میکنه که تو فلان هتل همدیگه رو ببینیم ممکنه ووسپصلشیم که زندگی خودمون رو به خاطر چند ساعت لذت به باد بدیم بعضی وقتا اون چنون از دست همسرمون عصبانی میشیم که خوشحال میشیم یه ماشین رو زیر بگیره اما ممکنه ده دقیقه بعد به یادمون بیاد که ترجیح میبدیم ببینمیم اماطنشیم تو ساعت تو مللو بر آخر رفته ممکنه شدیددا دلمون بخواد که بچه هامون بزرگشن دیگه به بازی ترامبولی علاقه نداشته باشن ما روبرا همیشه تنها بذارن تا بتونیم روزنامه ای به و از تمیز بودن خونه لذت ببریم. اما یه روز بعد تو اداره وقتی یکی از جللس های کاریمون بیش از حد طول میکشه و مترجه میشیم به موقع به خونه نمیرسیم تا خودمون بچه ها رو برخته خواب ببریم ممکن از شدت اندوه دلمون بخواد زیر گریه بزنیم. مداف های ازدواج مفتنی بر احساس عاطف و به خاطر صالت و صادقانه بودنشون محترم میشمرند. اما چرا قادر به این کارن؟ فقط به این دلیل که از نزدیک به اونچه واقعا تو شهر فرنگ عاطفی انسان میگذره نگاه نکردن از نگاه نزدیک به نیروهای احساسی و هورمونی متعارضی که ما رو به ده ها سمت و سوی جنوناسا و ناقص میکشن پرهیز کردن اگه بخوایم به تک تک عواطف خودمون احترام بذاریم شانس خودمون رو واسه زندگی منسجم نابود میکنیم اگه بعضی وقتا یا شاید خیلی وقتا غیر اصیل نباشیم نمیتونیم به رزرت برسیم. وقتی غیر اصیل بودن سخن میگم، منظورم غیر اصیل بودن تو لحظه هایی که دلمون میخواد گلوی فرزندمون رو فشار بدیم، هم سر دونه کنیم یا به خاطر بی‌گومگی سر یه لامپ ازش جداشیم. رومانتیسم بر مخاطرات اصیل نبودن تاکید میکنه. اما اگه سعیمون همواره این باشه که زندگی بیرونی خودمون با زندگی درونیمون همراستا کنیم، با خطرات بیشتری روبرو میشیم. اگه به احساساتمون نقش قطبنما بدیم و اونا رو راهنمای خودمون تو اصلی ترین ترهای زندگی قرار بدیم وزن بیش از اندازه ای براشون قائل شدیم ما مثل گزاره‌های درهم ریخته و متأثر از عوامل شیمیایی هستیم و قدیان به اصولی بنیادی نیاز داریم که تو دوره‌های کوتاه عقلانیمون بتونیم به اونا پایبند بمونیم هی بردم به اینکه اوضاع احوال بیرونی غالبا با احساسات ما سازگار نیست باید به ما احساس خورسندی و راحتی خیال بده. این ناسازگاری نشون میده که احتمالا تو مسیر درست قرار دارید. ازدواج به عنوان نهادی که روز به روز تداوم پیدا میکنه کنه و ظاهرا چندان اهمیت نمیده که ازش چه احساسی دارن استر کرد. شاید این بیعتنائی خوشخیم آرزوهای دراز مدت افراد و بهتر بازداب بده تا سیستمی که ساعت به ساعت نفذ عاطفی افراد و میگیره و وضعشون رو با اون تنظیم می کنه. حالت دیگه ازدواج بهتر ساختن وضعیت بچه هاست. بچه ها رو از تحمل استراب ناشی از جدل و بحث والدینشون معاف میکنه. اونا میتونن مطمئن باشن که علاقه پدر و مادرشون به همدیگه اونقدر هست که اوضا به خوبی پیش بره. حتی اگه اون پدر و مادر مثل خود بچه ها که هنگام بازی با هم یک به دو میکنن هر روز با هم جرابست کنن. توی ازدواج سنجیده همسران نباید یکدیگر رو به خاطر بیوفایی‌هایی که گاه به گاه پیش میاد سرزنش کنند. در عوض باید احساس غرور کنند که تونستن تا حد زیادی به پیوندشون متعهد بمونن بسیاری از مردم رابطه رو با تاکید اخلاقی بر نقطه نادرست شروع میکنن و گرایش به خوابیدن با افراد دیگر رو متکبرانه به مسخره میگیرند. انگار که چیزی نفرت انگیز و غیرقابل تصوره اما تو حقیقت توان موندنه که حیرت انگیز و شایسته افتخاره چیزی که بیشتر وقتا وظیفه مسلم افراد و وضعیتی عادی قلم داد میشه اینکه یه زوج بخوان تو قفس ازدواج بشینن و با مقاومت در برابر های شهوانی بیرونی گذر عمر رو کنار همدیگه تماشا کنند از معجزات تمدن و خوشرفتاری و مهربانیه که هر دو هر روز باید به خاطرش احساس خورسندی کند همسرایی که به دیگه وفادار میمونن به خاطر عشقشون و به خاطر فرزنداشون دست به ایسار زدن اونا باید این ایسار بزرگ و ببینن و به دلیلی خودشون افتخار کنند. کف نفس جنسی به هیچ باش کاری عادی یا لذت پخش نیست به جای اون که وفاداری و چیزی عادی و پیش پا افتاده بدونیم و فکر کنیم که نقض اون توسط اون یکی همسر باید خشن وقظب اون یکی رو به دنبال داشته باشه شایسته است که اونو دستاورد به حساب بیاریم و پیوسته تحسینش کنیم و چه بهتر که این تحسین با کارهای مثل اهدای مدال و به صدا در آوردن ناقوس همراه باشه ازدواج وفادارانه باید همواره با توجه به این نکته مهم باشه که دو همسر با خودداری از بودن با افراد مختلف که در واقع خودداری از کشتن همدیگه است، دارن بزرگواری و خویشتنداری عظیمی از خودشون نشون میدن اگه یکی از اونا دوچار لغزشه اون یکی میتونه به جایی قذب کردن به این بیاندیشه که اون به همسرش چگونه استن تا اینجا در کمال شگفتی و با وجود اینکه که همواره احتمال چنین اتفاقی وجود داشته با آرامش و وفاداری تو کنار یک دیگه زندگی کنند. خیلی خیلی معلومه که دا اینجا گوش کردین حتما حتما بازخورد بدین، شیر کنین، کامنت بذارین، ایده بدین، کتاب معرفی کنین، اگه میخواین همکاری کنین بگید و فکر کنم این اولین کتابی بود که یکی از اون پروژه بود که من باز کردم، بالاخره تموم کردم بقیه فصلا و بوکوفسکی ها باز، اونم نمی‌دونم دکامرون باز و اینا و احتمالا تازه یک کتاب هم جای گذویم میشه ولی خب همین جای چیز داره دیگه تقدیر و تشکر از خودم و شما رو داره که ما به لقره یک کتاب شروع کردیم و داون کردیم و تا درود و درود دیگر